0: aujourd'hui sur Soissage et Parlefort pour la deuxième partie de la série en trois épisodes avec Sandrine Rouget. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous conseille quand même de commencer par ça. Vous comprendrez mieux de quoi nous allons parler pour cet épisode. Et sur ce, très belle écoute.
1: Eh bien en fait, euh, il, est, il, est, il est complexe, mon avis sur le sujet. Euh, voilà, <rire> en, en bonne euh, neuroatypique que je suis moi-même. Euh, c'est-à-dire que je pense que le, le point de départ c'est que, et c'est vraiment personnel hein, la réponse que je vais faire, c'est que de mon point de vue, euh, être au potentiel ne veut pas dire que tu es plus intelligent que quelqu'un d'autre, ça veut dire mmh. que tu as une intelligence différente Donc oui, il y a euh, des des influx nerveux qui vont plus vite, une capacité à analyser plus rapidement euh, des données, mais euh, bah, dans la mesure où tu es atypique et donc différent euh, de la majorité des gens et qu'on évolue euh, en tant que mammifère quelque part euh, comme euh, des des humains grégaires, si tu veux, ça pose quand même question quelque part. Ça, c'est mon analyse de départ. Après, le deuxième point, c'est qu'on a l'image du surdoué qui a plus de chances que les autres et à qui tout réussit. Et clairement, ce n'est pas forcément le cas, parce que ça va vraiment dépendre de comment il est accueilli dans son enfance, comment il est entouré par ses parents, qu'est-ce qu'il vit, euh, comment il est accueilli et comment il trouve des amis à l'école et comment il s'épanouit, et s'il n'a pas en en parallèle des troubles dys ou un trouble de TDAH qui serait hyper compensé. Dans ces cas-là, Euh, comme on a a pu en parler euh, tout à l'heure, on peut avoir euh, des dysynchronies, c'est-à-dire on peut avoir des élèves qui vont être fulgurants en mathématiques mais qui vont être très très mauvais en français ou dans dans les matières littérales. On peut aussi avoir des problèmes de concentration, notamment avec le TDAH, qui qui fait qu'ils ne vont pas aller au bout des choses euh, ou avoir du mal à formuler euh, leur idée alors que si tu prenais le temps avec eux, euh, tu comprendrais que c'est très pertinent ce qu'ils veulent te dire. Euh, dans la mesure où la neurotypie concerne une minorité de, de, de personnes, euh, c'est sûr que ça, c'est ce que moi je pense, à un moment ou à un autre, ces, ces profils-là vont être amenés à côtoyer euh, des gens euh, qui ne sont pas concernés par un haut potentiel ou une hypersensibilité, un syndrome d'Asperger ou autre chose. Donc, à mon sens, euh, ça reste souhaitable d'une manière ou d'une autre euh, d'apprendre euh, les codes sociaux et donc, du coup, de, cou- de côtoyer euh, des gens dans leur diversité pour savoir comment mmh. faire voilà, et accueillir qu'en fait, on a chacun nos forces et nos faiblesses. Mais toujours avec cette même ouverture d'esprit de ne pas se dire, il y en a un qui est mieux ou plus que l'autre. On est différent, mmh. et on a plein de choses à s'apporter. Néanmoins, quand l'expérience à l'école a généré du harcèlement euh, qui peut venir des élèves ou parfois, sans que la maîtresse ou l'enseignant s'en rende compte, euh, même de la part de l'enseignant lui-même, ou du décrochage scolaire, c'est-à-dire que euh, l'enfant n'a plus envie, il il, il a la boule au ventre le matin, il vomit tout le temps, ça génère de la phobie, il ne veut plus aller à l'école. Dans un cas comme ça, Euh, pendant un temps donné, euh, ce ce genre d'établissement où il en existe d'autres, un public où il y a juste une classe euh, qui est dédiée à ces élèves-là, ça peut être salvateur. Le temps que, euh, il y a aussi des écoles Montessori par exemple auxquelles je pense, le temps en fait que euh, l'enfant évolue en termes d'âge, de maturation et euh, reconstruit son estime et sa confiance en lui. Euh, si on perd, ne on perd pas de vue en parallèle que euh, le, l'apprentissage des codes sociaux tacites et donc le, 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 ça reste important de côtoyer euh, euh, d'autres enfants euh, qui seraient différents euh, et là, à mon sens, ça ne pose pas forcément de problème, tu vois. Donc, ma réponse, elle est un peu plurielle par rapport à ta question.
0: <rire> oui, je comprends. Mais non, mais je, je te rejoins sur le côté, c'est important de de pouvoir côtoyer des personnes différentes mmh. et en même temps, dans la mesure où parfois ça vient euh, vraiment euh, poser des problématiques plus sévères du type harcèlement, mmh. euh, bah c'est, c'est là que tu te dis, bon, euh, c'est, c'est pas évident de, de jauger, mais euh, moi j'ai subi du harcèlement quand j'étais petite, mmh. Mmh. mais 6 à, je sais pas, 6 à 12 ans, 6 à 13 ans peut-être, mmh. euh, surtout, surtout euh, vers l'âge de 6 ans, mmh. Et et c'est horrible en fait, tu veux pas aller à l'école, t'as mal au ventre, euh, et c'était même pas forcément du harcèlement, c'était même pas, enfin, il n'y avait pas de violence physique, mais c'était de la violence psychologique. Psychologique, ouais, Ouais. c'est hyper hyper dur parce que euh, euh, le moindre regard te fait peur après et ça. Ça a des conséquences, en fait, énormes, après, sur ta confiance en toi, sur euh, ouais. ton rapport aux autres, sur euh, ton sentiment de légitimité à t'exprimer avec les autres, etc. Ouais. Euh, et encore aujourd'hui, quand je dois prendre la parole... Bon, c'est assez paradoxal, parce que j'arrive à faire des podcasts sans mmh. avoir de soucis, mais quand ouais. je dois... Tu sais, quand je dois prendre la parole sur quelque chose que je maîtrise pas parfaitement, mmh. euh, devant des gens, notamment en visio, parce que tu vois pas forcément tout le monde quand tu parles, ouais. c'est... Genre, c'est... Euh, je, 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 j'en viens à perdre mes mots et à me dire « mais putain, je, je, je les ai dans ma tête, j'ai mes formulations parfaites et, et quand ça veut sortir, t'es un peu en mode… Ouais. » Et ce, ce truc-là, je sais mm. que ça vient aussi de, 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 tout de toute cette période-là et, euh, et je me dis « si j'avais été dans une école différente, est-ce mm. que ça m'aurait aidé Je ne sais pas. Mm. Parce qu'en même temps, d'un autre côté, ça te renforce aussi parce que, enfin, je ne dirais pas dire que le harcèlement, ça te renforce, mais euh, ça te… Bah, c'est, c'est des expériences qui font que tu, te, tu, tu passes au-dessus en travaillant sur toi, etc. Mais, euh... C'est ça.
1: En fait, c'est ça. C'est que si tu veux, quand tu... Donc il y a beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup de haut potentiel ou d'hypersensibles ou de, d'Asperger qui s'ignorent, euh, qui, euh, qui, qui ont vécu euh, du harcèlement, mmh. euh, notamment de, de type euh, psychologique euh, à l'école. Et en fait, c'est ce ce qu'on appelle un psychotraumatisme. Euh, Ce genre de psychotraumatisme est vécu extrêmement intensément euh, pour un profil atypique. Euh, Il en garde plus plus, euh, la mémoire émotionnelle, donc il il peut faire plus de cauchemars et euh, il a plus aussi d'hypervigilance par la suite. Euh, Et derrière, la conclusion qu'il en retire, euh, c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire le besoin d'être plus dans la maîtrise euh, et puis c'est le, le rapport au regard extérieur qui est tronqué et euh, la gestion du conflit elle-même euh, c'est-à-dire qu'à mmh. la fin ce qu'on retient de ce genre de choses, hein, ce qui est quelque chose que j'ai connu moi aussi hein, et que mes enfants ont pu connaître d'ailleurs, euh, ce que je retiens moi c'est, euh, euh, une, ce que j'ai pu retenir parce que je l'ai travaillé aujourd'hui c'est une appréhension de, attention le monde est dangereux et c'est ça ouais, qu'il c'est faut ça. travailler, tu vois, donc en fait euh, ça nous pousse, si on veut en sortir, si on veut cicatriser ça nous pousse à travailler cette, cette, ce biais-là qui est faux, qui est « le monde est dangereux ». Mais euh, quand on est neuroatypique, on a aussi plus euh, de capacité d'introspection. Et donc, en fait, si on veut en sortir, on a plus de capacité à aller faire un travail euh, de, en thérapie et à, à, à guérir euh, de ce, ce genre de choses. Et là, oui, du coup, on peut dire exactement ce que tu as verbalisé très bien, qui est eh « ben, ça, ça nous rend plus fort, si tu veux mm. ». Voilà. Euh,
0: bah ouais, bah hyper d'accord avec toi. Et euh, j'en viens sur un, un sujet, un autre sujet euh, qui dont on, a, on a un petit peu parlé. Dans ton livre, tu parles euh, de l'autisme et oui. plus précisément du syndrome d'Asperger. Alors, à ce stade de l'épisode, je vais faire un disclaimer. Mmh. Euh, le terme Asperger est très décrié depuis quelques temps, mmh. enfin euh, même de, voilà, depuis quelques années, en raison de la personne à qui on doit ce nom, mmh. puisque le terme d'Asperger vient de Hans Asperger, psychiatre autrichien qui a vécu euh, durant l'Allemagne nazie, mmh. et qui est aujourd'hui euh, accusé d'avoir fait le tri, entre guillemets, entre les autistes considérés comme récupérables du mmh. fait de leur QI élevé, et les autres qui étaient euh, bons pour la déportation. Mmh. Donc, autant dire que ce, je sais, euh, pour en avoir parlé avec euh, une personne, euh, j'en, j'en ai parlé avec une personne euh, qui, euh, qui, qui est autiste, euh, et, euh, et quand je lui avais parlé du mot euh, syndrome d'Asperger, elle m'avait dit « oulala. là euh, ce mot euh, à bannir, ne parlais pas de ce mot euh, dans ton épisode parce que euh, il faut pas en parler. Enfin, voilà. mm, ouais. et du coup moi je ne savais pas, tu vois, du coup j'ai <rire> tapé, euh, je, je me suis renseignée, tu vois, j'ai fait ah oui, bah en effet. Euh, donc euh, d'ailleurs il me semble qu'aujourd'hui je suis même pas sûre qu'on utilise encore ce terme-là. Je ne mm. sais pas, je on le voit encore beaucoup, donc je, je pense qu'il est encore euh, largement utilisé. Mm. Mais bon, pour des raisons pratiques et pour des raisons euh, de, de de toucher les gens plus facilement, parce que c'est un mot que les gens connaissent, tu as décidé de ch- de, d'utiliser ce terme pour oui. ton livre, mmh. euh, est-ce que tu peux nous expliquer que, quelles sont les particularités de ce syndrome, si on veut oui. dire syndrome, oui. euh, et les caractéristiques un peu des personnes qui sont concernées
1: Oui, donc en fait, euh, effectivement, euh, aujourd'hui, on n'utilise plus officiellement ce terme, c'est-à-dire que dans le DSM-5, aujourd'hui, la terminologie consacrée, c'est euh, « trouble euh, du spectre autistique », donc le sigle TSA. Voilà. Euh, en fait, pour simplifier, les TSA impliquent une difficulté persistante en matière de communication verbale et ou non-verbale euh, qui se retrouve dans tous les contextes de vie et ce, depuis l'enfance. C'est ça, la définition officielle. Donc, en gros, pour simplifier, euh, ça suppose que euh, au quotidien euh, et en permanence, euh, dans tes interactions avec les autres, euh, il y a des malentendus. Donc, euh, mm. cest euh, tu peux avoir euh, un autiste, ça a du mal à comprendre l'état émotionnel d'autrui à un instant T, et donc de s'adapter de réagir en conséquence. Parfois, il y a une, une on appelle ça de la congruence, il y a un manque de congruence entre ton comportement verbal, ce que tu vas dire, et euh, ton comportement corporel, des absences d'expression du visage, de, une difficulté à regarder dans les yeux. Tu peux avoir des stéréotypies, par exemple, euh, tu sais, avoir euh, besoin de bouger les mains euh, en permanence, euh, ou taper des mains, ou bouger, bouger, euh, basculer ta jambe. Euh, tu peux aussi avoir des tocs ou des routines, euh, avoir beaucoup de mal à gérer le, le changement, ce qui génère euh, une angoisse pour toi. Euh, voilà. En gros, tu as ces, ces, ces éléments principaux okay. et aussi une, bah, cette hypersensorialité qui est la même euh, que chez l'hypersensible. Voilà. Donc ça, ce sont les, les éléments principaux, si tu veux. Pour autant, euh, ce sigle euh, de TSA rassemble des expériences de vie et des fonctionnements euh, très, très différents euh, au niveau mental parce que c'est pas du tout la même chose si on est un autiste avec une déficience mentale, qui est ce qu'on imagine le plus facilement, si tu veux, ou si on est un autiste de haut niveau qui est quelqu'un qui a en général un retard de langage jusqu'à 5-6 ans avant que l'ensemble se régule, et qui en parallèle a par contre des compétences en perception visio-spatiale qui sont vraiment hors normes, ou si on a euh, ce qu'on appelait ancien, euh, enfin, avant le syndrome d'Asperger, euh, qui est quelqu'un qui, très très jeune, a des, des compétences en compréhension verbale euh, qui sont étonnantes. C'est souvent quelqu'un qui parle un peu comme un dictionnaire, avec une voix un peu monocorde, mm-hmm. si tu veux. Voilà. Le problème, euh, c'est que, donc, pour réexpliquer pourquoi, moi j'ai choisi d'utiliser le syndrome d'Asperger, c'est que c'est cette notion-là, Avec cette capacité à être très très attentif euh, au au langage, à comment tu l'utilises, avec euh, être un peu un ton un peu peu hautain, un peu spécieux si tu veux, qu'on peut retrouver chez des profils au potentiel, euh, notamment à dominante méthodique, et qui peut euh, poser la question de est-ce que, mais il est l'un, il est l'autre, il est un mélange des deux. Et moi, mmh. comme je, je connais bien euh, mes lecteurs et mes lectrices aujourd'hui, je sais qu'au milieu de la nuit, ils sont en train de lire mon livre, ils tombent sur ce, ce sujet-là, et comme moi je décris vraiment dans le quotidien ce que ça veut dire, ils se disent « oh là là, mais en fait, si ça se trouve, je suis aussi concernée par ça », ils vont tout de suite aller chercher sur la toile ou le lendemain un livre qui va leur parler de ça. Or, mmh. aujourd'hui, c'est à travers le le thème de syndrome d'Asperger qu'ils vont trouver le plus d'informations qui peuvent euh, les interpeller et leur faire se poser la question de est-ce que je suis l'un ou l'autre ou un mélange des deux ou un très haut potentiel parce qu'on retrouve aussi euh, des traits autistiques chez le très haut potentiel. C'est la raison pour laquelle, si tu veux, moi, j'ai fait le choix de garder cette notion-là parce que je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu principal reste encore de mieux, de s'assurer que tout le monde connaît bien l'ensemble des fonctionnements autistiques Et une fois qu'on sera arrivé à ce ce stade-là de compréhension euh, généralisée, alors ce serait vraiment opportun de de changer euh, les noms. Mais si on change en permanence les noms et qu'on lance une guerre sur ce sujet-là, on ne facilite pas une meilleure compréhension des choses. En tout cas, c'est mon point de vue à moi, si tu veux.
0: Oui, je comprends. Et euh, c'est… C'est, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, moi j'avais dans, dans la, l'imaginaire que j'avais du, du, du terme syndrome d'Asperger, euh, je, euh, je pensais que c'était forcément des gens euh, très 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 intelligents et ça, ça me fait penser au film Rain Man oui. avec euh, comment avec Tom Cruise et oui. Dustin Hoffman, mmh. excellent ce film au passage, euh, oui. forcément si vous ne le connaissez pas, euh, regardez ce film. Dans lequel Tom Cruise, euh, euh, son frère Dustin Hoffman, est euh, est atteint bah, d'autisme, mais version euh, très très intelligente, et ça donne lieu à des situations un peu cocasses. euh, Parce que euh, Dustin Hoffman, autiste, ne comprend pas des blagues de base. C'est ça. Et qu'en fait, de de euh, de l'humour normal, il ne le comprend pas, il se retrouve à 3 h du matin. euh, donc Tom Cruise réveillé par son frère qui est en train de lire l'annuaire et d'apprendre les numéros il y, ouais. y a des situations comme ça un peu cocasses et, euh, et du coup c'est vrai que moi quand on me parle syndrome d'Asperger je pense automatiquement à l'aspect hyper intelligence alors que comme tu le dis très bien il y a différentes euh, nuances en fait euh, à l'intérieur et c'est, c'est, c'est là qu'on se dit là, mais en fait tous ce, ces sujets là hyper au potentiel etc tu peux tellement les a- avoir des imbrications les uns entre les autres que ça, te- ça devient difficile de se mettre dans une étiquette, de se mettre dans une case, parce que parfois, en fait, tu as juste des spécificités un peu de l'un, un peu de l'autre, et, et c'est juste à pr- apprendre à composer avec ce, ce résultat-là qui-, qui compte finalement. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, si tu
1: veux, alors c'est vraiment c'est ma théorie à moi, hein, c'est qu'on on est avec euh, cette anatomie cérébrale particulière et après en fonction de euh, ton tempérament de naissance c'est à dire euh, si tu es né plutôt euh, aventurier un peu audacieux extraverti ou si tu es plutôt prudent euh, et assez timide et euh, à vouloir préserver ta vulnérabilité euh, les choses vont pas tu vas pas explorer euh, ta neuroparticularité de la même manière en fonction de ce que tu vas vivre aussi avec tes parents ou ta fratrie, ce que tu vas vivre à l'école qui vont constituer un socle d'expérience avec lesquels tu vas te développer, tu vas plus ou moins être tenté, si tu veux, euh, d'explorer plutôt un domaine qu'un autre. Mais à la fin, euh, du coup, ben, tu peux avoir été euh, amené à, à explorer plutôt euh, de l'hypersensibilité ou plutôt du haut potentiel si tant est que ben euh, cette, cette particularité neurogénétique au départ euh, ou euh, explorer euh, euh, avoir vécu un, un, un stress post-traumatique et du coup euh, développer euh, des traits autistiques qui, qui relèvent si tu veux d'un besoin de routine d'hyper maîtrise des choses euh, qui vont t'apaiser, mais effectivement tu peux, être, tu peux avoir un syndrome d'Asperger sans avoir un QI élevé, donc euh, c'est là la particularité et euh, dans dans ce film euh, que tu tu présentes qui est vraiment un très très beau film la difficulté si tu veux c'est que ce qui est présenté c'est surtout euh, le syndrome du savant Euh, or euh, tu peux être autiste sans avoir ça euh, donc, euh, après, y a, y a il y a plein de séries aujourd'hui qui te présentent des particularités euh, euh, relevant euh, de l'autisme. Tu vois, tu, tu peux avoir euh, Atypical ou Good Doctor. Et à chaque fois, tu peux en prendre et en laisser si tu veux. C'est une façon particulière euh, d'être au monde, mais qui essaye de présenter euh, des traits autistiques. Euh, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire au quotidien. Mais ce que tu dis est vrai, une des particularités euh, notamment du syndrome d'Asperger euh, euh, est en lien avec cette compréhension littérale des choses. C'est-à-dire que tu ne comprends pas forcément le, les jeux de mots. Tu vois euh, toi, tu prends les choses vraiment à la lettre. Euh, tu, tu interprètes pas forcément euh, les traits du visage euh, de l'autre personne, et d'ailleurs en général tu, tu regardes pas dans les yeux, mais plutôt quand tu es euh, Asperger le bas du visage, euh, parce que euh, alors soit c'est parce que tu es pas capable de le faire, soit c'est parce que tu t'es rendu compte au, en grandissant euh, que euh, autant à travers les yeux il pouvait se passer des choses désagréables, autant avec le bas du visage la personne ne pouvait pas mentir. Donc, tu te concentres plus mmh. sur le bas du visage,
0: tu vois Oui, oui, oui je vois. Hyper intéressant. Euh... Alors, bon, là, on a parlé du coup de... <rire> En fait, je pense que cette partie de l'épisode, je pense que ça sera en deux, en deux parties. Ouais. Cette partie, c'est vraiment les définitions, les différences, etc. Et après, on verra vers où on va. Mmh. Mais du coup, je passe au stade TDAH. Du oui. coup, bah, <rire> qu'est-ce que c'est euh... Quel lien tu fais avec les autres manières de, d'être, de penser hypersensibilité, au potentiel, etc.
1: Oui, donc en fait, le TDAH, c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, c'est un sujet qui est aussi de mieux en mieux expliqué aujourd'hui. Euh, on peut retrouver des livres, il y a des personnes qui interviennent beaucoup sur ce thème très particulier. Euh, pour faire simple, les personnes qui ont un TDAH démontrent de meilleures capacités d'implication et de concentration que la majorité des gens quand le sujet d'exploration les intéresse, quand ça génère du plaisir chez eux. À l'inverse, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup plus de mal que les autres à se concentrer et aller au bout d'une tâche si le sujet ne les intéresse pas. En gros, si je simplifie, c'est ça, un TDAH. Euh, Quand quand ces personnes-là présentent aussi le volet hyperactivité, euh, ce sont des personnes qui n'ont pas le bouton « ce n'est pas une bonne idée ». C'est-à-dire que ce sont des personnes qui fourmillent d'idées, elles ont 1000 projets à la minute et elles passent plus facilement à l'action que quelqu'un d'autre. Donc elles sont capables okay. de soulever des montagnes pour y arriver euh, tant que ça fait sens pour elles. Par contre, le jour où ça fait plus sens, elles ont moins de soucis que les autres à, à changer de projet ou changer d'orientation. Donc on peut avoir le sentiment que ce sont des gens euh, volatiles alors que pas forcément. Euh, en réalité, euh, là où ça devient euh, encore plus particulier, si tu veux, c'est quand on est à la fois au potentiel et en parallèle euh, avec un TDAH, parce que les deux aspects euh, passent plus facilement inaperçus l'un et l'autre car ils se compensent mutuellement. Et dans ces cas-là, on parle de profils doublement exceptionnels. Euh, la personne qui parle le mieux de ça, à mon sens, c'est la canadienne neuropsychologue Marianne Bélanger, euh, qui a fait beaucoup de publications sur ce sujet, de la double exceptionnalité, si tu veux. Et dans, euh, dans euh, moi, les, les, les investigations que je peux mener en croisant des données euh, proposées par euh, tout un tas d'experts ou, ou, euh, ou en allant explorer de la sociologie ou d'autres sujets, si tu veux, euh, j'ai le sentiment que quand on a un, un haut potentiel mélangé à un TDAH, si on a la partie TDA, donc les problèmes de concentration, on peut euh, développer ce sentiment de, de procrastiner qui est extrêmement intense. Euh, avec le sentiment parfois d'être paresseux, notamment en fonction de ce que peuvent nous renvoyer nos parents ou euh, les enseignants, si tu veux. Alors qu'en réalité, ce n'est mmh. pas vraiment ça euh, le, la problématique. Mmh. À l'inverse, euh, quand on a le volet hyperactif, euh, on, peut avoir tendance, on peut donner l'impression qu'on papillonne. Tu vois, c'est-à-dire qu'on mmh. on, on va aller explorer un sujet et on va le faire intensément. Et quand on aura eu le sentiment d'avoir extrait euh, la substantifique moelle du sujet, en fait, on va passer à autre chose. Et parce que devenir expert du sujet, à l'inverse d'un, syndrome, d'un autiste et notamment d'un syndrome d'Asperger qui, lui, va adorer ça, quand on a un TDAH, ça ne nous intéresse pas vraiment. On a le sentiment que, en fait, le monde regorge de tellement de choses incroyables qu'il faut vite, vite passer à autre chose. Voilà. Et dans ces cas-là, avec le haut potentiel en parallèle, on va avoir une capacité à mettre en lien... Les différents sujets qu'on aura explorés, qui fait qu'on fait des passerelles euh, qui donnent une, une vue d'ensemble qui peut être très, très pertinente, si tu veux. Voilà. Mmh.
0: Et, euh, je, me demande, euh, oui. ouais, je me demande juste, tu vois, par rapport au TDAH, mmh. s'il n'y a pas euh, de, nombreux, euh, de nombreuses personnes qui sont, euh, genre, des entrepreneurs, tu vois, à créer des boîtes, euh, ouais. à, ça marche, ça marche pas, et puis ils en font une autre, et puis machin. Tu vois, je pense que là, dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, il doit y avoir pas mal de personnes qui sont peut-être concernées par euh, ces spécificités.
1: Ben en fait, c'est, c'est vrai pour, pour les, les, les entrepreneurs et c'est vrai aussi pour les sportifs de haut niveau. Tu vois, c'est-à-dire qu'à mmh. mon sens, ce sont des personnes qui présentent à la fois du haut potentiel et un TDAH. Et dans ces cas-là, euh, avec ben, soit un talent sportif, soit une, euh, tu vois, une, une capacité d'innovation très particulière. Et en fait, euh, ils ont réussi à, 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 à faire de leur particularité un moteur de réalisation et là ça devient vraiment beau si tu veux.
0: Hmm. Hyper intéressant. Et euh, est-ce que tu penses que euh, parce qu'on en parle de plus en plus, est-ce que tu penses qu'il y a une hausse de ces traits distinctifs hmm. ou est-ce que il y a une meilleure détection Et quand je parle de hausse de ces traits distinctifs, hmm. euh, pourquoi je me demande pas C'est parce que on est dans une société où on a euh, bah, évidemment euh, un accès à l'information qui est de plus en plus rapide, de plus en plus interconnecté Est-ce que peut-être que, je ne sais pas, les nouvelles méthodes de communication Internet, euh, l'accès simultané à énormément de de données, euh, est-ce que peut-être que ça, je ne sais pas, développe... euh, chez les enfin, les nouvelles générations des connexions neuronales qui n'avaient peut-être pas euh, il y a 200 ans ou il y a 100 ans, je ne sais pas.
1: Oui, en fait, je pense que c'est un vrai sujet. Ce serait un vrai sujet euh, qui mériterait de faire de la recherche, tu vois, ce que tu évoques là. Euh, mais euh, ce qui est sûr, c'est que bah, d'une part, on, on, on avance de, de plus en plus en matière de recherche euh, pour mieux appréhender ces, différents, ces différentes neuroatypies. Euh, donc du coup, on les identifie plus facilement, tu vois donc ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que comme on arrive à mettre un, un mot dessus et vraiment là euh, euh, à mon sens, c'est pas la, la notion d'étiquette qui est importante, mais si on arrive à, 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 si on est tous d'accord pour utiliser le même terme alors c'est plus facile de l'identifier et d'avancer sur la compréhension mmh. de ce que, je, ce que c'est, donc ça c'est le premier sujet, mais comme tu le dis aussi euh, le, la, la, la une plus grande, euh, un plus grand accès à ce genre d'information, si tant est que ce soit une information qui est vraiment étayée et c'est là qu'il y a toute la, la différence ouais. et, et moi ma posture à moi c'est de faire confiance à ces profils atypiques pour faire appel à leur propre jugement ou leur propre instinct pour voir si ça résonne chez eux ou pas, s'ils trouvent que c'est juste ou pas. Moi, je, je fais profondément confiance dans mes lecteurs et mes lectrices pour dire « Ok, ça c'est juste, je suis d'accord. » Ou « Là, je ne suis pas d'accord. Bah, » Du coup, super, ça va me stimuler pour aller explorer des choses. Et peut-être que du coup, moi, je réussis ma pierre à l'édifice à apporter. Tu vois Mais mmh. euh, ce qui est sûr, c'est qu'on vit dans une société qui est en pleine transition. Donc, on s'autorise aussi plus facilement aujourd'hui à exprimer une façon d'être différente des autres ou à vivre ses émotions différemment des autres ou à envisager un travail qui va être plus original ou plus atypique sans avoir cette espèce de carcan qui, qui, euh, ou cette évidence euh, de nos parents si tu veux qui était que toute leur vie ils allaient la passer dans la même entreprise euh, dans mmh. nos générations à nous et plus encore dans les jeunes générations c'est une évidence qu'ils auront au minimum deux ou trois métiers différents dans leur vie donc du coup ils s'assument euh, atypiques au départ, qu'ils soient neuroatypiques ou non, plus facilement ils peuvent aussi euh, envisager une allure euh, différente ou même une orientation euh, sexuelle beaucoup plus ouverte euh, et ça ce sont des choses qu'on repère dans notre société euh, en transition actuelle plus facilement donc j'aurais envie de dire que c'est un mélange de tout ça fait qui fait que, euh, on en voit plus autour de nous aussi.
0: Hmm, ok, ben, tu as répondu à ma question, donc euh, très intéressant. <rire> euh, et du coup, comment on fait euh, Alors, pour euh, détecter ces particularités, on a un petit peu parlé du test de Vice pour euh, ouais. le haut potentiel euh, est-ce, parce que peut-être les, chez les personnes qui nous écoutent peut-être qu'elles se posent des questions mmh. quelles sont les premières démarches à faire quand on se pose ces questions-là en fait
1: Alors moi je pense que là ben l'idéal de la première démarche, c'est quand on écoute un podcast comme le tien. Et qu'on se dit, ah oui, là, là ça me parle, quoi. Tu vois, moi, ça, c'est, ça a commencé comme ça chez moi. Tu vois, j'ai, j'ai avalé euh, tous les livres qui me, qui me tombaient sous la main. Euh, j'ai écouté tous les podcasts mmh. possibles. J'ai assisté à toutes les conférences avant d'arriver à toutes les études qui avaient pu être publiées euh, sur le sujet. Je pense que ça, c'est intéressant d'aller voir, tiens, ça résonne ou ça résonne pas. Ensuite, mmh. si tu veux, en fonction du domaine qui nous appelle, euh, si c'est l'hypersensibilité, par exemple, il existe un test qui a été développé par Hélène Aaron, donc c'est intéressant d'aller faire ce test. Donc Il y, y en a qu'on peut trouver euh, sur Internet et puis après, bah, d'aller voir un psychologue euh, qui, est, euh, qui est un professionnel du sujet, ça peut valoir le coup. Donc, sur le haut potentiel, on en a parlé. Euh, attends, excuse-moi, je vais éternuer. À tes souhaits. Voilà, pardon. À tes souhaits. Merci. Euh, donc, euh, sur le haut potentiel, on a déjà évoqué le sujet. Après, sur la, pardon, la partie autiste ou TDAH, là on parle de diagnostic, et actuellement ils sont, comme des, ils sont répertoriés comme des troubles, donc ils nécessitent une démarche médicale qui va se faire soit auprès, euh, généralement auprès d'un, d'un médecin, euh, que ça peut être un psychiatre ou un, un médecin qui a fait des formations sur le sujet, et lui-même va parfois se mettre en relation avec d'autres professionnels, notamment orthophoniste, psychomotricien ou ophtalmologue par exemple pour arriver au diagnostic final et euh, pourquoi est-ce que la la démarche passe par euh, cet ensemble de de professionnels qui est très très réglementé c'est que derrière ça peut donner ça peut ouvrir euh, une reconnaissance handicapée avec des aides notamment financières de l'état et donc du coup le tout est très très encadré mais euh, ces ces différents euh, sujets j'ai essayé de les expliquer le mieux possible dans mon livre pour donner des clés, si tu veux, à ceux qui se sentiraient concernés par tout ça.
0: Et alors, du coup, euh, maintenant qu'on a posé euh, toutes les définitions, mmh. les détections, etc., euh, comment, ouais. quand on est une personne hypersensible ou avec un haut potentiel, comment on fait c'est, c'est une grande question, mais comment mmh. on fait pour bien vivre quelles, quelles sont peut-être les différentes méthodes qu'on peut, qu'on peut avoir pour euh, ne pas être sans cesse pris par les émotions, ne pas sans ouais. cesse être pris par euh, les incompréhensions avec les autres, etc. Mmh.
1: En fait, euh, si tu veux, parmi ces profils-là, euh, déjà, il y a des gens qui vont très très bien. Tu vois, ils savent déjà, ils ont appris en grandissant à, à développer euh, des stratégies naturelles qui font qu'ils n'ont pas de problème avec tout ça. Parce qu'en réalité, euh, le, le, le problème majeur avec ces particularités, c'est qu'elles te font, elles, elles te, elles t'amènent, si tu veux, à te comporter parfois au quotidien différemment des autres. Donc en réalité, la difficulté, elle est plus en lien avec euh, le regard extérieur, euh, l'épuisement que tu peux avoir au niveau sensoriel et comment t'autorise, tu t'autorises à l'exprimer. Euh, ou ce besoin d'intensité, de stimulation intellectuelle qui va faire que tu vas très vite dans, t'ennuyer par exemple dans un travail ou parfois même dans une relation, c'est ça qui va poser problème. Ou alors aussi ton rapport à la gestion du conflit. Donc au départ, qu'est-ce qu'on fait eh ben, Le plus important, c'est déjà de mettre le doigt dessus, c'est-à-dire de mmh. comprendre qu'il y a, un, il y a une neuro euh, qui est cachée euh, derrière tout ça euh, qui est euh, qui est comme euh, c'est pas un handicap, c'est une particularité qui est invisible mais qui vient expliquer un grand nombre de, de tes comportements euh, pour autant euh, ce sont pas des excuses c'est à dire qu'elles euh, elles viennent pas te définir complètement mais par contre elles ont un impact réel sur ton quotidien euh, en matière d'épuisement sensoriel et dans ta façon euh, de rentrer en relation euh, avec les autres donc euh, ça c'est à mon sens le, le premier volet Ensuite, le deuxième volet, euh, bah, c'est d'accepter qu'on est concerné par tout ça, parce que parfois, en fait, ton cerveau, euh, et ton ego aussi, ils ne veulent pas. En fait, ils ont tellement peur de la différence qu'ils vont lutter, donc il va y avoir des mécanismes de déni, de doute, euh, par lesquels je suis passée moi-même, hein, si tu veux, et qui m'ont permis d'arriver à écrire des livres sur le sujet, donc c'était une chance à la fin, euh, qui vont faire que tu vas, un temps donné, euh, douter de tout ça. Et en réalité, une fois que tu dépasses euh, cette notion de doute, euh, tu, tu peux arriver au stade où tu identifies les bénéfices cachés. C'est-à-dire, euh, oui, il y a des contraintes en lien avec ces particularités, mais il y a aussi des talents qui sont particuliers, qui ne font pas que tu es mieux que les autres, mais que tu as des dons particuliers. Par exemple, ce détecteur d'incohérence, euh, c'est quand même un truc de fou, quoi, parce que c'est, c'est mmh. presque immédiat. Euh, cet instinct... Euh, énorme ou cette créativité que peuvent avoir les hypersensibles ben, c'est juste génial euh, donc ça c'est vraiment mmh. très intéressant euh, ce, ce, ces, ces autistes à dominante Asperger si tu veux euh, qui euh, ne mentent jamais, ont une intégr- intégrité incroyable donc vont te dire ce qu'il en est euh, quelque part, quand tu sais de quoi ça relève et que tu comprends qu'ils ne cherch- cherchent pas à t'agresser mais qui sont comme ça, c'est hyper rassurant d'entrer en interaction avec quelqu'un qui qui est très intègre et qui ne te ment jamais, tu vois, donc c'est vraiment très chouette, voilà. Donc en gros, quand on accepte qu'on ne fonctionne pas comme tout le monde en matière de de, de relations humaines, mais aussi de concentration, d'apprentissage et de gestion du temps, ben j'ai envie de dire que tout va bien, parce que là, tu te rends compte que tu peux faire ce que tu as envie dans la vie, tu n'as plus qu'à foncer, quoi.
0: Et alors, par contre, là, c'est, c'est une question, euh, oui. une petite réflexion que je me suis faite. Est-ce que les personnes euh, dites dotées d'une douance particulière, est-ce qu'elles sont plus sujettes à des troubles psy euh, Par exemple, dépression, addiction, euh, troubles alimentaires, et si oui, pourquoi
1: mmh. Alors, en fait, euh, la réponse, c'est non. Elles ne sont pas plus concernées que les autres. Euh, mais par D'accord. contre, la neuroatypie implique plus d'intensité dans ces cas-là. Le problème, si tu veux, c'est qu'il y a un effet de halo, euh, et moi, par exemple, on pourrait me, me reprocher ça, c'est-à-dire qu'un un hypersensible, un ou une hein, hypersensible au potentiel euh, qui va bien, euh, ben en fait, il va bien, il n'a pas de soucis particuliers dans sa vie, si tu veux. Donc, il vit avec ça sans que ça lui pose de soucis particuliers. Donc, comme il vit bien avec ça, il ne va pas forcément être tenté d'aller lire des livres ou écouter des podcasts sur le sujet-là. Donc, quand on écrit un livre comme le mien ou quand on propose des podcasts, c'est pour parler à ceux qui sont en difficulté, si tu veux. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est la totalité des gens, parce que tu as de plus en plus de hauts potentiels qui vont très bien et qui s'insurgent en disant « Oh là là, mais vous êtes en train de donner une mauvaise image de nous ». En fait, ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de parler à ceux qui vont mal. Donc ouais. quand, quand on est euh, une de ces neuroatypies, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on vit les choses avec plus d'intensité. Si on, on revient par exemple aux addictions, aux troubles alimentaires plus général euh, en général, euh, chez un profil haut potentiel qui est dans maîtrise permanente, euh, ou chez un, un syndrome d'Asperger d'ailleurs, hein, euh, qui va être tout le temps dans, dans l'hyper maîtrise de tout en fait, on a constaté qu'ils euh, pouvaient avoir une tendance aux addictions ou à des troubles alimentaires, parce qu'en fait, chez eux, c'est un moyen de lâcher prise, euh, mmh. de, de s'offrir une pause. Tu vois, ils sont tellement fatigués d'être dans la maîtrise, surtout, que c'est, c'est le seul endroit où ils s'autorisent, si tu veux, à être, entre guillemets, un mauvais garçon ou une mauvaise fille. Mais euh, des études ont aussi démontré que chez ces profils-là, la neuroatypie euh, était aussi protectrice dans le sens où euh, ces profils-là se voient en train de faire. Et donc, ils ont plus de capacité à ne pas aller au bout du, tout, du truc, à tomber complètement dans l'addiction mmh. ou le trouble alimentaire sans pouvoir en revenir. Ils vont avoir plus de capacité à s'en sortir, donc soit seuls, soit accompagnés euh, en thérapie. Et en ce sens-là, euh, c'est, c'est intéressant, si tu veux. Après, mmh. tu as quand même certains profils qui, qui peuvent présenter à la fois une neuroatypie et un trouble anxieux ou une névrose. Et dans ces cas-là, ce qui me semble intéressant, moi, c'est d'aller explorer s'il n'y a pas eu au départ un ou plusieurs psychotraumatismes dans l'enfance, des événements vraiment dramatiques, si tu veux, qui ont généré un stress post-traumatique. Parce que si euh, le professionnel qui va accompagner ces profils-là met euh, en regard... Euh, la neuroatypie, euh, les comportements et le stress post-traumatique et donne des clés pour outiller euh, ces profils-là. Alors dans certains cas, euh, les comportements peuvent évoluer. Dans ces cas-là, se pose vraiment la question de savoir si ça relevait euh, d'une névrose ou si ce n'était pas le stress post-traumatique qui était en jeu. Si le mal-être est durable, s'il perdure, alors là, à mon sens, hein, et c'est très personnel ce que je vous dis, on rentre euh, dans ce qui relève des critères du du DSM-5, à savoir euh, un mal-être durable... Euh, et si euh, ce mal-être durable est en lien avec un, cer- un certain nombre des facteurs euh, qui sont éditi- identifiés dans le trouble mental en question, euh, bipo- bipolarité, borderline, euh, euh, trouble anxieux ou autre, alors on peut envisager que les deux cohabitent en parallèle. Mais dans mmh. ces cas-là, la prise en charge thérapeutique ne marchera que si euh, le professionnel est formé euh, à la neuroatypie pour euh, accompagner de façon efficace ces profils-là. Autrement, en fait, les choses vont se, se compenser, si tu veux, et du coup, on peut, se trom- on peut se tromper de diagnostic, et là, du coup, c'est pas pertinent, si tu veux.
0: C'est hyper intéressant, ce que tu dis. Enfin, mm-hmm. je, je bois ces paroles. <rires> c'est vraiment <Merci>. hyper intéressant. <rire> euh, donc, j'apprends trop, trop plein de choses, enfin, c'est, 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 c'est génial. Mm-hmm. Et euh, du coup, je pense que, ouais, on a, on, a, on a fait le tour un petit peu de tous ces sujets-là, de, 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 de d'autisme, de de questions de de TDAH, d'hypersensibilité, etc. Euh, Moi, j'ai une question, c'est, parce que tu en as parlé un petit peu, la question de la relation à l'autre. Et plus précisément de la relation amoureuse. Euh, Ça m'interroge, en fait, comment se passent généralement les relations amoureuses dans lesquelles une des personnes ou les deux personnes sont concernées par la haute potentialité ou l'hypersensibilité et oui, je sais, c'est un peu sadique, mais c'est déjà la fin de la deuxième partie de la série en trois épisodes avec Sandrine Rouget. Euh, je sais que j'ai coupé à un moment qui, qui donne envie d'écouter la suite, mais que voulez-vous C'est pour vous tenir en haleine jusqu'au bout. Donc, dans le prochain épisode, euh, et le dernier épisode surtout de cette série, nous allons aller un peu plus loin sur le sujet de l'hypersensibilité et des cas de haut potentiel en parlant d'amour. Qui dit amour dit relation amoureuse, dit sexualité dit rapport à l'autre, dit communication, etc. etc. Autant vous dire que c'est la partie la plus intéressante je crois. Donc euh, eh bien euh, je vous laisse écouter la suite.